0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schauen uns heute die Neurodermitis und die Psoriasis genauer an. Wenn Du also Lust hast auf ein bisschen Dermatologie, dann bleib dran und wir legen gleich los. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und Du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich wette mit Dir, dass Du mindestens eine Person kennst aus Deinem Freundeskreis, Familie oder vielleicht bist Du auch selbst diese Person, die an einer Neurodermitis leidet. Warum sage ich das so? Weil die Neurodermitis eine der häufigsten chronischen Entzündungen ist. Sie wird auch atopische Dermatitis oder atopisches Ekzem genannt, deswegen lass Dich hier nicht verwirren. Und die Betroffenen leiden an dieser Erkrankung meistens wirklich schon seit der Kindheit. Ich weiß, wir wollen immer alle diesen einen Grund, warum eine Erkrankung ausbricht. Diesen einen Grund kann ich dir leider bei der Neurodermitis auch nicht liefern, denn es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie es zu einer Neurodermitis kommen kann beziehungsweise auch wirklich unterschiedliche Triggerfaktoren, die dann zu einem Neurodermitis-Schub führen können. Also man geht erstmal von einer genetischen Disposition aus. Denn man hat herausgefunden, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit eines Kindes sich bei einem erkrankten Elternteil verdoppelt und sogar bei zwei erkrankten Elternteilen sich verdreifacht. Es spielen aber auch allergologische und immunologische Prozesse eine ganz große Rolle, denn zu 70 bis 80 Prozent ist die Neurodermitis IgE vermittelt. Also wir haben eine intrinsische und eine extrinsische Form. Wir gehen aber jetzt nicht beide Formen im Detail durch, denn das würde hier den Rahmen sprengen. Wir reden jetzt einfach generell von der Neurodermitis. Hier ein kleiner Einschub, wenn du da näher drauf eingehen möchtest, dann melde dich unbedingt für das Dermatologie-Coaching mit mir an, denn hier besprechen wir das nochmal im Detail. Okay, wir haben gerade schon die Triggerfaktoren angesprochen, die hier eben zur Auslösung eines Schubs führen können. Vielleicht fallen dir sogar schon welche ein, dann lasse ich dir kurz Zeit. Okay, wir tragen sie einmal zusammen. Ein Triggerfaktor könnte hier das Klima sein, also Kälte oder auch Lufttrockenheit, Luftfeuchtigkeit. Dann ein Triggerfaktor, den wir alle kennen, ein Triggerfaktor, der zu so gut wie jeder Erkrankung führen kann, na? Ganz genau Stress, also Stress kann hier auch ein auslösender Faktor sein. Dann aber auch Hautirritation, zum Beispiel, wenn du einen kratzigen Pulli anhast und der die ganze Zeit an der Haut schubbert oder auch, wenn man ganz viel schwitzt und sich die Wärme unter diesem Pulli dann staut. Und auch Hormonschwankungen und Infekte können hier eine große Rolle spielen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, warum heißt denn die Neurodermitis auch atopisches Exem oder atopische Dermatitis? Das hat damit zu tun, dass wir bei der Neurodermitis zu ca. 50% der Fälle eine Assoziation zu auch anderen atopischen Erkrankungen haben, zum Beispiel Heuschnupfen oder Asthma-Bronchiale. Okay, dann lass uns weitermachen. Wie erkennt man denn jetzt eine Neurodermitis, also wie sieht sie aus? Ganz typisch ist hier eine trockene Haut mit einem Exem und vor allem starker Juckreiz. Ganz besonders im Kindesalter haben wir dieses Exem an den Wangen oder auch an den Streckseiten der Extremitäten. Achtung, anders als im Erwachsenenalter, denn da treten sie typischerweise an den Beugeseiten der Extremitäten auf. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass die Neurodermitis sehr gerne im Schub oder mit einem schubartigen Verlauf auftritt. Das bedeutet also auch, dass wir hier Zeiträume haben während der Erkrankung, die auch beschwerdefrei sein können. Und jetzt könnte, wie wir gerade besprochen haben, wieder irgendein Triggerfaktor dazu führen, dass die Neurodermitis wieder neu ausbricht, also dass es wieder einen Schub gibt. Wir haben hier auch wirklich total unterschiedliche Verlaufsformen, also die Symptome können hier wirklich stark variieren, bei manchen Patienten verläuft die Erkrankung relativ mild und andere zum Beispiel haben wirklich heftigste Beschwerden und die Lebensqualität ist hier sehr eingeschränkt. Ganz am Anfang haben wir schon gesagt, dass die Erkrankung sehr häufig bereits im Kindesalter auftritt, aber sie kann natürlich auch im Erwachsenenalter auftreten. Da die Häufigkeit im Kindesalter allerdings erhöht ist, schauen wir uns jetzt noch mal genauer die Neurodermitis bei Kindern an. Die Neurodermitis beginnt hier bei Babys und Säuglingen häufig im Gesicht oder auch auf der Kopfhaut. Hier könnte es zum Beispiel zum Milchschorf kommen. Den Begriff Milchschorf hast du bestimmt schon häufiger gehört in Bezug auf Babys. Das sind so gelbliche Schuppenkrusten auf einer geröteten Kopfhaut und der Name kommt daher, da diese Krusten eben an verbrannte Milch erinnern. Aber jetzt, wenn du eine Mami bist und denkst, oh mein Gott, mein Baby hat auch Milchschorf, bitte nicht gleich aufschreien, ich höre jetzt hier schon die Mamis aufschreien. Milchschorf alleine ohne weitere Symptome für eine Neurodermitis sind auch nicht immer Neurodermitis. Also jeder Milchschorf ist nicht gleich eine Neurodermitis, deswegen keine Sorge, wenn das Baby jetzt vielleicht Milchschorf hat. Okay, also merkt dir, bei Kindern, also bei Babys und Säuglingen, tritt es häufig im Gesicht zuerst auf oder auch auf der Kopfhaut. Aber wir haben ja gesagt, bei Babys sehr, sehr gerne auch die Streckseiten der Extremitäten betroffen. Aber Achtung, wird das Baby jetzt älter und wächst zum Kleinkind heran, dann entwickeln sich häufig auch die ersten beuge -Exzeme. Und das wären jetzt so die typischen Exzeme, die du wahrscheinlich kennst, also die Haut ist gerötet, die Haut schuppt sich, es bilden sich solche Krusten und typischerweise sind diese beuge dann in den Kniekehlen oder auch in den Ellenbogen. Diese Hautveränderungen können jetzt auch nässen und das ist ein bisschen tricky und gemein, weil die Haut nässt, ist aber gleichzeitig total trocken und kann keine Feuchtigkeit speichern und jetzt haben wir halt eben zusätzlich diesen starken Juckreiz. Was wäre hier natürlich eine Komplikation, wenn du an einen starken Juckreiz denkst, ganz genau, wenn die Patienten sich die Hautstellen jetzt aufkratzen und eben in diese offenen Hautstellen etwas reinkommen, zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze, whatever, und sich jetzt diese Hautstellen infizieren. Je länger jetzt so ein Ekzem besteht, desto dicker wird an dieser Stelle die Haut. Und den Fachbegriff für diese Verdickung hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, das sind diese Lichenifikation. Das bedeutet also, das Hautbild wird an diesen Stellen einfach gröber. Was außerdem an diesen Hautstellen noch passieren kann, ist, dass sich die Pigmentierung ändert. Also zum Beispiel sind manche Stellen hyperpigmentiert, also erscheinen dunkler und andere sind hypopigmentiert, also sind eher blass und weißlich. Okay, wie wird denn jetzt so ein neurodermitis -Schub von einem Dermatologen behandelt? Von einem Dermatologen werden hier typischerweise Glukokortikoide eingesetzt und natürlich muss man hier auch symptomatisch diesen Juckreiz behandeln, da der im Vordergrund steht. Und wir haben gerade gesagt, das kann natürlich zu Komplikationen führen, wenn man sich die Hautareale aufkratzt und sie sich daraufhin infizieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dauerhaft einen starken Juckreiz hast, dann ist das natürlich für den Patienten auch wirklich ein hoher Leidensdruck. Ansonsten ist es natürlich noch ganz wichtig, die Triggerfaktoren herauszufinden und diese dann eben auch zu vermeiden. Es gibt auch sogenannte Neurodermitis-Schulungen und für Patienten, bei denen das wirklich stark ausgeprägt ist und die Lebensqualität leidet unter dieser Erkrankung enorm, natürlich auch noch psychologische Begleitung. Zum Beispiel Verhaltenstherapien, aber auch so Stressreduktion, autogenes Training und natürlich naturheilkundlich kann man hier auch enorm viel machen. Das würde jetzt aber hier den Rahmen springen, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Okay, dann machen wir direkt weiter mit der Psoriasis vulgaris. Sie wird auch Schuppenflechte genannt und es handelt sich hierbei auch um eine entzündliche und ja, meistens also in fast allen Fällen chronische Hauterkrankung, die auch, genau wie die Neurodermitis, in Schüben verläuft. Auch hier muss ich dich leider enttäuschen, weil ich nicht die eine coole Ursache habe, warum die Psoriasis vulgaris auftritt. Denn wir haben hier auch wieder mögliche Faktoren, die eine Rolle spielen können. Zum einen wieder die Genetik, also die genetische Veranlagung, denn Kinder, deren Elternteilen an Psoriasis leiden, haben ein höheres Risiko, auch an einer Psoriasis zu erkranken. Und als zweiter Faktor spielt hier wieder das Immunsystem eine sehr, sehr große Rolle. Denn das Immunsystem ist wichtig für den Ausbruch der Erkrankung, denn die Immunzellen reagieren bei diesem Schub einer Psoriasis wie bei einer Hautverletzung. Das bedeutet also, sie lösen dauerhaft Entzündungsreaktionen in der Haut aus und beschleunigen damit den Prozess der Hauterneuerung. Das bedeutet also, es bildet sich andauernd übermäßig viele neue Hautzellen. Und wenn du jetzt nochmal daran denkst, wie normalerweise so ein Zyklus der Hauterneuerung aussieht. Na, wie sieht der nochmal aus? Ganz genau, normalerweise erneuert sich die Oberhaut so innerhalb von drei bis vier Wochen. Und jetzt Achtung! Bei Patienten mit einer Schuppenflechte sind es nicht drei bis vier Wochen, sondern drei bis vier Tage. Okay. Stopp! Lass dir das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen. Oder lass es dir nochmal im Ohr zergehen. <lacht> Sonst circa ein Monat, bis die Oberhaut sich komplett erneuert hat, bei Patienten mit einer Psoriasis vulgaris drei bis vier Tage. Okay, auch hier haben wir wieder Triggerfaktoren, die einen Schub katalysieren können. Welche Triggerfaktoren kennst du hier? Ich lasse dir kurz Zeit. Ein kennst du oder mehrere kennst du, die wir auch gerade schon bei der Neurodermitis angesprochen haben. Was ist der Triggerfaktor, den du immer nennen kannst? Ganz genau, Stress. Generell emotionale Belastung kann hier eben dazu führen, dass ein Schub wieder ausbricht. Dann haben wir auch hier wieder die mechanische Reizung durch zum Beispiel Kratzen oder Druck. Also wenn du jetzt zum Beispiel an einen Gürtel denkst, der sehr, sehr eng sitzt. Aber auch Hautverletzungen können einen Schub provozieren, Medikamente natürlich auch. Und hormonelle Umstellungen, also sehr, sehr häufig tritt die Schuppenflechte das erste Mal auf, wenn das hormonelle Gleichgewicht gestört ist, wenn Du jetzt zum Beispiel an die Pubertät denkst, an Schwangerschaften oder auch den Eintritt in die Wechseljahre. Du siehst also auch hier haben wir wieder unterschiedliche Faktoren, die eben zu so einem Schub führen können bzw. den Schub provozieren können. Aber wie sieht die Psoriasis vulgaris denn jetzt aus? Übrigens, es gibt unterschiedliche Formen von Schuppenflechte und von Psoriasis. Wir reden jetzt hier von der typischen Psoriasis vulgaris. Das ist auch die, die man meistens meint, wenn man über Schuppenflechte spricht. Ganz typisch wären hier scharf begrenzte und auch rote und leicht erhabene Flecken auf der Haut und diese Hautstellen sind jetzt mit so silberweißen, silbrigen Schuppen bedeckt und diese Schuppen werden auch als Plaques bezeichnet. Die betroffenen Hautstellen können ganz klein sein, punktförmig, aber es können auch so richtig große, dicke Flatschen sein. Es kann hier zu Juckreiz kommen, aber Achtung, der Juckreiz kann auch fehlen. Diese Plaques treten sehr gerne zum Beispiel an den Ellenbogen auf, also außen, an den Knien, am Kopf, in der Gesäßfalte, auch gerne so hinter den Ohren oder auch am Bauch, hier vor allem um den Bauchnabel rum. In schweren Verläufen ist diese entzündliche Hautveränderung jetzt nicht auf einzelne Regionen begrenzt, sondern sie kann dann hier auch wirklich ganz großflächig auftreten und zusätzlich auch die Gelenke befallen. Es kann sich nämlich eine Psoriasis Arthritis ausbilden, aber keine Sorge, das besprechen wir jetzt nicht im Detail, denn darauf kommen wir dann nochmal näher zu sprechen, wenn wir uns mit den unterschiedlichen Arthritisformen auseinandersetzen. Schauen wir uns noch einmal hier die Diagnostik an, denn die ist sehr, sehr spannend. Es gibt hier nämlich verschiedene Zeichen. Du hast bestimmt schon mal vom Kerzenwachsphänomen gehört und dich immer gefragt, was hat das bitte mit einer Hauterkrankung zu tun? Das kann ich Dir verraten. Es wird hier an den betroffenen Stellen mit einem Holzspatel gekratzt und an diesem Psoriasisherd fallen jetzt ganz kleine, lockere, silbrig-weiße Schuppen ab. Denn wir haben ja gesagt, diese Schuppen sitzen immer als Plax auf den betroffenen Stellen und jetzt diese kleinen, weißrigen Schuppen, die jetzt so runterfallen, die erinnern eben an getrocknetes Wachs, was man jetzt zum Beispiel so von einer Tischdecke ablöst. Dann haben wir noch das Phänomen des letzten Häutchens. Was war das denn jetzt nochmal? Wenn man jetzt mit diesem Holzspatel weiter kratzt, dann lässt sich ein lamellenartiges, dünnes, so fast durchsichtiges Häutchen entfernen. Und durch dieses letzte Häutchen, wenn man es jetzt auf der Hautoberfläche lässt, sieht man diese rötliche Dermes durchschimmern. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum Ausspitzphänomen. Das bedeutet, wenn man jetzt das ganze verhornte Material entfernt hat und auch das letzte Häutchen, dann treten ganz kleine punktförmige Blutungen auf. Und das sind jetzt so Tests, die man eben zusätzlich zu der Anamnese für die Diagnostik auswerten kann. Dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Therapie. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze zur Behandlung der Psoriasis. Aber die therapeutischen Grundprinzipien des Dermatologen sind jetzt einmal die Keratolyse, also das Ablösen oder das Lösen von dem verhornten Material durch zum Beispiel Harnstoff oder auch sehr gerne wird Salicylsäure verwendet. Und es wird versucht, die Entzündungsreaktion zu reduzieren und eben diese übermäßige Verhornung der Keratinozyten zu stoppen. Und hier kann man natürlich auch wieder sagen, dass sowohl für die Psoriasis vulgaris als auch für die Neurodermitis viele naturerkundliche Verfahren oder auch Therapieansätze für Patientinnen in Frage kommen. Natürlich immer in Absprache des behandelnden Arztes oder Ärzten, aber... Wie schon vorhin gesagt, das sprengt unseren Rahmen. Dazu können wir super gern, wenn es euch interessiert, mal irgendwann eine gesonderte Podcast-Folge machen. Ach so, und ganz wichtig, das möchte ich hier nochmal ganz stark betonen, wir dürfen bei diesen Erkrankungen den psychischen Aspekt nicht vergessen. Denn leider wird dem viel zu wenig oder auch kaum Beachtung in der Diagnostik und dann eben auch in der Therapie geschenkt und das darf sich gerne ändern. Okay, dann hast du es für heute geschafft. Wenn du jetzt sagst, ich möchte noch tiefer in die Dermatologie einsteigen, ich muss das auch noch mal vielleicht für meine Prüfung wiederholen, melde dich super gern an für unser Coaching. Wir haben ein Derma-Coaching am 28.01., das ist auch mit mir. Und wir gehen hier nochmal die Anatomie der Haut durch, besprechen auch die wichtigsten Aufgaben und werfen natürlich einen Blick auf die Pathologien, also die wichtigsten Pathologien im Bereich Derma, die auf jeden Fall sitzen sollten. Wenn Du dazu also Lust hast, dann melde Dich gerne an. Ich habe Dir alle Infos wie immer in den Show Notes verlinkt. Und sonst wünsche ich Dir einen wunderschönen wunder, Tag. Wir hören uns bald wieder. Danke für Deine Zeit. Ich freue mich immer über eine positive Bewertung und bis bald.